0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les sans-culottes de La Critique, j'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest avec Charlotte Lipinska. De Vanity Fair avec Eric Neuhoff du Figaro, Xavier, le Herper de Septième Obsession, Xavier qui a changé de lunettes, ça va évidemment changer sa vision des films. On parle ce soir d'Un Peuple et Son Roi, mais aussi de Alfield Good, de Amine, de Nos Batailles, A Star is Born, à la 2, à la demande de Xavier, et enfin d'un documentaire sur Bergman dans Le Courrier de la semaine. Et bien, des jugements très sévères pour les frères-sisternes de Jacques Audiard pour Damien Fabre. Encore une déception avec Jacques Audiard après de Rouillé-Dos et d'Ipan. Ce cinéaste reste enfermé dans sa haine du père. Le récit est monotone pour un ensemble froid. Martine Pavingot qui habite Besançon. Je ne comprends pas toutes vos critiques dithyrambiques L'histoire est banale, les paysages pas extraordinaires, la fin nulle, d'ailleurs avec une fin pareille, ce ne peut pas être un grand film. Même remarque de Jérôme Duvivier. Si les films d'Audiard manque de puissance et de magie, la fin est d'une cucuterie assez phénoménale. Évidemment, on ne va pas la raconter. Vincent Bazin est resté sur sa fin. J'ai trouvé le film long et poussif, ou encore Guy Angela, qui habite Mélan, en Isère, et qui s'est profondément emmerdé. Le mot est de lui, à la vision de ce film long Poussive décorlet paysages sans intérêt, qui laisse Audiard le western au metteur en scène qui euh, maîtrise le genre. Il y a même trop de scènes prévisibles pour Josiane Mabic qui dit « Pourtant, j'aime le cinéma d'Audiard, d'où ma grande déception. Quelques rares défenseurs comme Cathy Marnier de Nos Jambes qui s'enflamment pour ce si beau film de Jacques Audiard et pour ce parcours initiatique et poétique. » Ou encore Régis Nicole. De Saint-Jean de Bray qui juge que le ton du film est celui d'un conte macabre inspiré par « La nuit du chasseur ». Les frères Cister, d'ailleurs, auraient pu s'appeler « La nuit des chasseurs » de Prime Audiard, d'ailleurs, a dit avoir pris pour modèle « La nuit du chasseur » de Charles Lauton. Pas plus tendre, nos auditeurs, décidément, avec « Première année » de Thomas Lilti comme Pierre Cusor, qui nous dit qu'il n'a jamais été élève en première année de médecine, et donc il est totalement exclu, rien de moins cinématographique que de voir des gens réviser des cours. On ne voit pas que ça, hein, Xavier. Franck de joigny après médecin de campagne, le serment d'Hippocrate, à quand SOS, médecin ou urgence euh, Si le film est juste, parfaitement documenté, il lui manque une part de romanesque, ou encore Jean-Jacques, Corio d'Aix-en-Provence. Quelle déception que cette ennuyeuse première année, Thomas Lilti aurait dû faire un documentaire. Et d'ailleurs, ce que Bruno Tomba Vélo a préféré, c'est quand, euh, au masque, j'ai fait raconter à Xavier Leherpeur sa propre expérience d'études de médecine. Euh, merci, monsieur Xavier, auquel je me permets, nous dit Bruno Tombavello... Vélo. c'est son vrai nom Oui.
1: <rire>
2: Il est en deuxième cycle. <rire>
1: Ah,
0: d'adresser deux messages. Un, vous aviez courage, la vie personnelle va s'arranger. <rire> deux, soyez un peu gentil avec Eric Neuhoff.
3: Oui, alors ça, oui, il a tout à fait raison. Alors parce que le nombre de fois où j'arrive dans un magasin sans me faire reconnaître très discrètement juste en hurlant un tout petit peu et à la caisse la personne me dit mais vous en avez pas marre d'attaquer Eric Neuf Neuf passe pour une victime il dit il les pires pas. horreurs des insanités misogynes et c'est moi qui me fais engueuler chez les commerçants pas, il... Arrête d'aller dans les Allemagne. sex shops
2: aussi.
3: <rire> non parce que là à ce moment là je mets sur ton compte dans les sex shops et ça me coûte moins cher pour Alors justement de à propos
0: de sex shop, on va terminer avec un dernier message et c'est une lettre de monsieur de Chef Martin qui habite la région parisienne, non, et qui prend absolument la défense et du pape François et de Wim Wenders. Ne vous en déplaise, au masque, le propos est ça fort, donne. et l'humanité que l'on ressent en écoutant le pape ou en étant traversé par son regard ne peut pas laisser indifférent. Le pape commence son propos en indiquant que notre monde souffre d'une grave surdité. En seriez-vous atteint au masque
3: et la plume moi, je la revendique, de toute façon. Je préfère être sûr que d'entendre ce flot de, de, de propos génériques ah non, qui passe partout. Pas hein. Ah non, j'ai eu ce qu'il fallait comme courrier.
0: Ça oui, non, oui,
4: euh...
3: hein Et à un
0: moment, c'est bon, quoi. Allez, on commence avec, euh, pour aller vite, s'il vous plaît, avec A Star Is Born, le premier film comme réalisateur, qui était à Venise, de l'acteur Bradley Cooper, et le troisième remake, ou quatrième, je ne sais même plus, d'Une Étoile Aînée, avec euh, euh, Bradley Cooper en ex-star de Country, Alcolo et Lady Gaga. Malheureusement, Xavier, c'est Lady Gaga, c'est
3: pas Mylène Farmer. Oui, mais alors elle se teint en rousse à un moment oui, dans le film et vrai. je me suis demandé si ça n'était pas un hommage. C'est pas, pas elle. C'est pas sûr. Elle se teint en rousse. Elle choisit la couleur rousse comme couleur de chanteuse. Est Ce, que, est -ce, qu Ce est qui a biens, été le cas est de Mylène Farmer. Son
0: nouvel album
3: Ah oui, formidable. Désobéissance Ah oui. Coup de jeune, la critique est unanime, enfin surtout chez moi. Euh... <rire> Entre nous, on se réunit et je le trouve absolument réussi. Donc, je rappelle... On en écoute un extrait, Non. non. <rire> c'est nul.
0: <rire> que pour A Star Is Born, c'est donc Bradley Cooper qui joue l'ex-star alcoolo, et Lady Gaga, donc, dans le rôle, où elle succède quand même, si tu permets, à Judy Garland et Barbara Streisand, d'une jeune serveuse qui rêve de faire carrière dans la chanson, les deux, évidemment, tombant follement amoureux. Amoureux l'un de l'autre, bien sûr. La jeune chanteuse va devenir une star, et son pygmalion souffrir de rester dans l'ombre. Sophie
1: j'ai pas du tout aimé ce film ah que bon j'ai trouvé. <rire> ah là, tu me sur... là,
0: vraiment. Euh, qui
1: est... Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé autour de moi. Donc je oui, me... je sais bien.
0: J'ai même mis des papiers élogieux.
1: Oui, peut-être. Euh, j'en ai pas lu beaucoup, mais enfin j'en ai quelques-uns en effet. Et moi je trouve que c'est un film qui est très superficiel au premier degré et qui est d'une grande naïveté. Alors j'aime bien le début, je trouve que le couple fonctionne assez bien, Lady Gaga et Bradley Cooper. Je trouve qu'il y a une façon de la regarder au début avec ses yeux clairs, un peu angéliques comme ça, qui est assez belle, cet amour immédiat est assez beau. Mais le film se dégrade tout de suite et devient très vite, je trouve, très grossier au sens où tout est montré, surmontré et surligné. S'il pouvait faire des gros plans de gros plans de gros plans, il ferait des gros plans de gros plans de gros plans. S'il pouvait prendre dix minutes entre chaque réplique, il le ferait. Il y a une scène, un moment, avec les frères... Qui se parle, il descend de la voiture et là on sent qu'il va lui dire quelque chose il met 5 minutes, il dit j'ai un truc à te dire il met 5 minutes, il dit, enfin on a l'impression qu'il ne sait plus comment marquer les effets et ça rend les choses effectivement très lourdes et très grossières d'autant
0: que ça s'ajoute quand même à un scénario dont on connaît oui, exactement le déroulement le problème c'est qu'il passe à côté
1: du sujet à mon sens parce qu'il aurait pu, le, le sujet à un moment donné il y a une scène que je ne vais pas raconter mais qui se passe sur scène et oui. il fait honte à Lady Gaga, enfin au personnage de Lady Gaga il est dans une détresse absolue qui se vit en, en public. C'était ça le sujet. C'est-à-dire que le métier les a tellement dévorés qu'il n'y a plus d'intimité possible et que même les choses les plus intimes se jouent devant le plus grand nombre de gens. C'était le sujet. Mais cette scène, il ne la traite pas du tout comme ça. Il la traite au premier degré, de manière pitoyable, obscène, et du coup, il passe, à mon sens, complètement à côté de son sujet. Donc, voilà.
3: Xavier alors je vais tenter un jeu de mots en anglais, ça doit être un peu compliqué, mais c'est A Star is C'est d'un ennui, mais ah, bi, c'est pour la raison que je dis, c'est-à-dire qu'on
1: on sait exactement ce qui va se passer dans la scène suivante. Ah
3: bah oui, bah ça, on
0: connaît une mais, mais ça peut être attendu,
1: attendu, et en même temps, il aurait pu trouver le moyen, justement, de, de revivifier -re -re un peu ça. Ouais, enfin. Mais ça reste
3: quand même un paradigme de mélo musical qui aurait pu être bouleversant, émouvant, et on s'en fout. Sophie il a émotion, très bien dit, hein. il ne se passe strictement rien entre les deux interprètes, qui sont tellement la première
5: partie, c'est pas vrai. Donc, la première partie est pas mal. La première mais... partie J'allais y, y, croit quand y même. dire.
3: Alors voilà, le mmh. problème, c'est qu'ils sont tellement dans la deuxième partie, confinés dans l'idée de faire leur numéro, que ça devient une catastrophe. Ils ne jouent plus du tout ensemble au bout d'un moment. Et c'est un vrai problème, puisque l'issue fatale de cette histoire tient justement au sacrifice de l'une et euh, malheureusement au sacrifice aussi de l'autre. La première partie, il essaye quand même laborieusement de raccrocher ça à une certaine actualité. Il la découvre dans un bar LGBT pendant une soirée trans, ce qui n'est pas très gentil pour les 10 même si effectivement. Bah, bon, ce
5: qui est son histoire, c'est Là, il joue à ce qu'il est sensible. Mais on s'en fout fou parce que quand
3: il s'agit d'écrire un texte. Non, peu Eric
0: était sensible à ce, ce passage-là, justement.
3: Là, le problème, c'est qu'effectivement, c'est l'histoire de Lady Gaga, mais il n'en fait pas grand-chose. C'est effectivement remoderniser un tout petit peu ce conte qu'on connaît par cœur. À un moment, quand même, où elle se fourvoie, où elle chante une chanson de merde au Saturday Night Live, il euh, y a une vraie scène qui aurait pu être écrite. Il lui dit Mais c'est quoi cette chanson sur ton cul que tu as chanté Alors que jusque-là, on la croyait plutôt une chanteuse de folk en train de chanter sa mélancolie de petit matin à la baignoire. La, la scène pas lieu, or c'est un vrai problème de l'idée Gaga qui a commencé effectivement par avoir un vrai univers, une vraie musicalité et qui s'est vendu à l'entertainment américain, qui s'est vendu à l'industrie du disque. Et là, le sujet n'est pas du tout traité. On repart sur un mélod et on a sur cette dernière partie où ils sont bon. tous en train de faire leur numéro. La scène des Grammys est absolument effroyable. Ouais. Il en fait des caisses, elle en fait également des tonnes. Chacun joue dans son coin. C'est malheureusement totalement raté alors Charlotte
5: bah, Non, je trouve qu'il y a quand même des petites choses à, à sauver c'est à dire que la première partie, la rencontre des deux on y croit, elle c'est quand même son premier rôle au cinéma et elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est à dire qu'on la découvre quand même petit comédienne quand même ce qu elle
3: fait.
0: Ça
5: va, oui mais ça va, elle fait euh, le job après je suis d'accord avec mes camarades la deuxième partie est, est absolument effroyable, sans compter qu'on sait totalement comment cette histoire va se terminer, donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour nous en tant que spectateurs donc c'est plutôt Star is Dying que Star is Born, et puis il y a ce côté Américain, qui est assez quand même pénible pour nous, en tout cas avec oui. nos regards occidentaux, de euh, on prie Dieu avant d'entrer en scène, euh, Dieu préservez-nous, donnez-nous un bon concert ça, hein. et tout ça. c'est jamais été backstage, pénible. Avec
3: Mélène, je suis toujours dans la salle.
5: Et effectivement, le, le, toute la fin du film se noie, mais alors vraiment dans une marée de violons et de trucs lacrymaux qui sont absolument insupportables. Mais je sauverai quand même une première partie qui se laisse voir.
2: Éric c'est un bon gros gâteau plein de chantilly, un peu écœurant, euh, qu'on peut manger en famille le week-end. On on sait... En
0: famille, tu trouves, toi, vraiment
2: Oui, je sais pas. Euh, non, non, mais c'est assez amusant parce que moi... Ça... J'ai rigolé pendant tout le film parce que Bradley Cooper s'est fait la tête de Frédéric Beigbeder. <rire> oh. Mais vraiment, c'est son sosie. En, en étant très et rouge, en, une ouais. scène
5: sur deux, on ne sait pas trop
1: pourquoi.
2: Et on, on attend toujours le moment où il va lâcher sa guitare pour nous parler, comme ici, du prochain concours. Et alors c'est assez... Sinon, et il ne joue pas très bien le, le type mort parce qu'il siffle des litres et des litres des baignoires de jean et il rencontre cette fille. Euh, moi, j'étais content parce que je savais pas du tout la tête qu'avait Lady Gaga. Pas ah bah personne, mais, hein. ouais, mais un, un type bourré qui se réveille le lendemain matin avec dans son lit Lady Gaga, Si en plus, s'il si est une star de la chanson, il ne la revoit jamais. C'est ça qui cloche dans le film. Et, et on voilà a le pas...
3: premier dérapage. Ouais, mais pas du
2: tout, non, mais c'est... Mais Barbara Streisand, c'était un peu le même problème dans le film précédent, qui était une comédie musicale. Et là, il n'a pas du tout le côté un peu torve, inquiétant qu'avait James Mason dans le film avec Judy Garland. Alors, on voit que c'est un, un brave gars. Elle... Elle est là, en train de, de devenir une vedette. On se demande un peu pourquoi. Et on se demande comment lui a été une grande star et comment elle le devient. Parce que le problème de ces films-là, c'est qu'on est obligé de se taper les chansons. Elles sont toutes plus mauvaises les unes que les autres.
0: Bon, écoute, on ne va pas passer plus de temps sur ce film. Je non. pense qu'on a été assez éloquent. C'est Star Is Born, le premier film de Bradley Cooper. Euh, pas de réaction sur ce film ici au Charles Trenet Non I Feel Good, qui n'est pas un film... Américain, mais groslandais, qui est la comédie de Benoît de l'Épine et Gustave Kerven, les auteurs de Mammouth, avec Jean du Jardin, Yalande Moreau, et Moreau, cheveux plutôt peroxidés, c'est Monique Porra, fille de communiste qui dirige une communauté Emmaüs près de, près de Pau, où elle voit débarquer son frère Jacques, beau gosse en peignoir, c'est Jean du Jardin, qu'elle n'a pas vu depuis des années. Jacques, qui. Il... C'est un mytho, fan de Bill Gates, de Bernard Tapie et qui n'a qu'une obsession, devenir riche et par tous les moyens, y compris en créant une boîte de chirurgie esthétique euh, low cost pour les pauvres. Afin, dit-il, ça j'adore, d'avoir sa loge, évidemment à Roland-Garros, être dans le Wouzou, et surtout, je cite, dans le haut du panier de crabe. C'est foutraque, c'est drôle, c'est comme je le disais en préambule, très groslandais Eric, tu t'es amusé avec ce film
2: Oui, beaucoup. Oui, je commence bah, tu peut à...
0: dire ça avec un peu de joie,
2: <rire> je pense. Non, mais je, je, je suis inquiet, parce que je commence à aimer les films de ces deux gars que je n'aimais pas du tout Mamou, avant. tu n'avais pas aimé, ah, pas du tout, non, non. Mais là, ils ont une façon de filmer les pauvres, entre guillemets, et en plus, des vrais gens qui est très rare dans le cinéma français, où on voit tout le temps des bobos parisiens qui fument des clubs dans des cafés. C'est toi qui dis ça Oui, et, et là, il y a quelque chose... Tu veux voir de... des vrais gens, toi mais quand ils sont... bien, quand mais ils sont bien cinéma, montrés Mais
3: au cinéma, de loin, sur les parfums, ça bah oui, ah, ben alors, quand même. Ben, ben, ben.
2: non, non, mais il y a un côté marcel Aimé, Il y a une invention, il y a une profondeur, il y a, il y a du culot. Et cette communauté Emmaus existe. Visiblement, ce sont les membres oui. de, du truc qu'on voit sur l'écran. Et c'est assez <rire> Mais oui, non, mais...
5: Le, truc, mais tu le plus gros ça, village Emmaus près de Pau. Non, mais c'est Cette espèce de,
2: de Disneyland, de, de cabane oh. mal foutue les toutes les couleurs, c'est assez étonnant. Et du jardin est épatant quand on le voit débouler avec son peignoir et ses mules en éponge qu'il a piqué dans un hôtel et le type qui dit à ces gens-là, vous êtes tous laid, je vais créer de la chirurgie super low cost, c'est quand même une idée assez marrante. Et Avec la, la...
0: En, en Bulgarie ou en Roumanie Oui, je oui, disais... il
2: veut aller en, en Bulgarie dans une, une, une limousine qui est construite de et de broc. Non, il y a vraiment quelque chose, il y a un culot, il y a une invention, il y a un petit coup de mou juste avant et la voilà fin parce que c est, c est, a, ça, ça quelque devient quelque un petit de, peu sentimental. Mais, hein. hein. mais il y a un gag final qui est vraiment formidable et je le répète, on voit rarement les pauvres filmés de cette façon-là dans le cinéma français. Charlotte.
5: Ben bah oui, c'est-à-dire qu'on sent quand même toute la tendresse du regard des réalisateurs sur des gens qui sont un peu décabossés de la vie, sur euh, sur oui, la peu, marge. Beaucoup, Euh oui, et alors c'est vrai que le le film est quand même euh, plein de tendresse, d'humanisme, d'humour, vous le disiez et l'humour ne vient pas que des situations, c'est-à-dire que quand on regarde vraiment le film attentivement, il y a beaucoup de choses hors champ ou des détails dans le décor ou les cadrages qui sont extrêmement drôles et c'est vrai que Jean Dujardin dans ce rôle de gars qui a une vision ultra libérale de la vie et qui dit des choses très provocantes sans se rendre compte en fait de la provocation qu'il est en train de faire, il excelle là-dedans c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin, c'est comme un cousin quand même un peu de Brise de Nice oui. ou de OSS 117, c'est un mec qui met les pieds dans le plat constamment sans s'en rendre compte et il est, euh, Eric le disait absolument merveilleux euh, là-dedans moi je, je trouve que vraiment c'est un film euh, on en sort, euh, ça s'appelle I Feel Good mais on en sort comme ça aussi quoi, vraiment c'est un feel good movie une feel good comédie alors après on peut chipoter sur un manque de rigueur Dans l'écriture du, du scénario, c'est plutôt effectivement, de, moins de il y a un rigueur que de rite, je trouve de rythme, plutôt le ou rythme. de rigueur d'écriture. Mais on est emporté par la tendresse et, euh, et la bonne humeur de cette communauté là.
3: Xavier, c'est quand même le portrait d'un cynique au premier degré qui croit vraiment à ce qu'il dit et c'est formidable. C'est très macroniste en fait. Comme film, c'est que lui il traverse pas la rue, il traverse l'autoroute au début du film et à la fin du film aussi. Et je ne pense pas qu'il ait effectivement ce que le film était écrit avant que Macron prononce cette célèbre définitivement phrase euh, tu n'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot lui il va traverser une autoroute une autoroute mais c'est formidable parce que c'est vraiment le portrait d'une époque c'est-à-dire que c'est un cynique qui ne sait pas qu'il est cynique qui croit vraiment être sincère et empathique quand il dit à un noir par exemple tu pas envie de changer de couleur de peau par hasard quand même ce serait plus simple oui, oui, micro, vraiment, et ouais. et c'est là où, où ça c'est le raison. côté
0: je trouve que c'est le côté OSS là pour le mais coup
3: oui mais oui mais alors, la bonne idée c'est que c'est au fond d'un plan et d'un cadrage c'est pas immédiatement là c'est pas filmé comme un gag c'est filmé comme ça de manière afférente et tout le film quand il est réussi, parce que effectivement de temps en temps il y a une petite bête de regard d'écriture. Quand le film continue comme ça, presque dans le fond, dans la perspective, et qu'il est presque discret sur ses gags et sur son humour, il fonctionne très bien. L'assiette avec la photo de Yolande Moreau et de Jean du Jardin enfant, dans lequel elle <rire> oui. se verse une soupe toute prête qu'elle va mettre au micro-ondes, c'est bouleversant. C'est-à-dire que là, effectivement, ça rappelle quelque chose d'une certaine classe sociale. C'est pas méchant, c'est très gentil, et le ton ne se trompe absolument jamais de cible. Oui. Et, et quand il stabilise le bouquin de Bill Gates, c'est qu'à la fin ça veut dire qu'il a tout stabilisé. De bosser, y compris la dédicace, en disant, le mec est fort quand même, ouais, ouais le mec ouais. est fort, le mec est fort. C'est... Aussi la limite du film, c'est que de temps en temps, c'est une succession de gags pour Greland et qu'ils ont réussi à insérer voilà. tout cela dans une euh, ligne euh, dramaturgique ou en tout cas scénaristique qui flotte un peu. Mais c'est tellement sympathique, ça fait tellement du bien. Yolande Moreau est tellement Oui, génial. Moi, je, bah,
1: je suis d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit. Euh, je suis pas sûre que le personnage de Jean du Jardin existe vraiment d'ailleurs, mais on s'en fout. C'est-à-dire enfin, je, je veux dire que le, ce personnage, il n'est pas vrai, mais mais c'est un ah, prétexte il est moins vrai pour... que celui
0: de Yolande Moreau, si et, tu veux. Mais oui.
1: mais là, là, je marche très bien. Curieusement, enfin, les, les deux acteurs, en fait, marchent très bien. Ensemble, Yolande Moreau et Jean du Jardin, et ça c'est très bien. Et puis, c'est une. Euh, en effet, Bon, il y a des défauts, mais le, le pire film 2 sera toujours meilleur que ces comédies euh, prétendument drôles qu'on nous donne euh, dans, à, chaque semaine Ah, c'est euh, pas, le pas les touches. <rire> Exactement. Non, mais c'est surtout que sans donner de leçons, ils arrivent à faire une fable écologique euh, extraordinaire. Mmh. Alors, deux briques et deux bois qu'on a fait parce qu'ils filment ce lieu qui est un lieu extraordinaire quand même. Les décors, ils sont vrais, enfin, mmh. extrêmement cinématographiques. C'est génial. c'est un vrai centre C'est un vrai hein. centre émeuse, bien sûr, où, où on ne fait que réparer les choses. Où on ne fait que réparer les gens, où on fait que réparer les. Et, et c'est vrai que dans un monde où, euh, où les êtres humains sont des prédateurs et sont des, et sont des possédants, euh, ça fait tout à coup du bien de voir une fable écologique qui ne donne pas de leçons. Et il y a aussi la fin qui est quand même assez géniale, avec ce monument dédié au communisme quand ils vont en Roumanie, par la Bulgarie, et qui est un, un monument qui est complètement déserté aujourd'hui, qui existe, hein, c'est le Buzudja, ça aussi, c'est un, un monument qui existe vraiment, qu'ils ont filmé, c'est absolument génial, on peut le voir sur internet, ce monument, il, il est dingue. Ça, c'est vraiment un pied de nez au I feel good,
0: euh, Benoît l'épine Gustave Kerven, le film qui fait découvrir... Les Centrémaüs à Eric Nohoff. est-ce qu'il y a des réactions sur ce film euh, Non. Un peuple et son roi, le nouveau film de Pierre Scheller, le réalisateur de l'exercice de l'État, dont on avait dit euh, ce film-là, beaucoup de bien au masque et la plume. Ben, ça se passe de l'été 89 à l'exécution le 21 janvier 93 de Louis XVI et de la chute de la monarchie à la naissance de la République. Scheller reprend la chronologie officielle. Alors, j'arrive toujours pas à savoir s'il y aura vraiment un second volet, et il en parle beaucoup dans les entretiens, mais qui prolongerait donc l'histoire de la Révolution. La prise de la Bastille, donc, le roi Louis XVI, c'est Laurent Lafitte, qui est un roi Louis XVI comme on n'en avait jamais vu d'ailleurs, qui part de Versailles pour aller à Paris les débats de la toute première Assemblée nationale dans la salle du manège, à mon avis les meilleurs moments du film, avec Denis Lavant en Marat, Louis Garel, très bon en Robespierre, Neil Schneider en Saint-Just, et pour représenter le peuple, Scheler donc accompagne euh, notamment la marche des femmes sur Versailles, menée par euh, Rennes-Auduc et jouée par Céline Salette. Il s'attache à un maître verrier qui est Olivier Gourmet, et à son apprenti, c'est Gaspard Huliel, ainsi qu'aux lavandières, euh, jouées par Adèle Haenel et Isia Higelin. Tout cela, j'ai l'impression, sans moyens pharaoniques, par exemple l'usage du numérique est relativement discret, et une lumière qui est le plus souvent celle d'un clair-obstur de, de bougies, un peu son roi qui d'ailleurs divise depuis une semaine la, la critique. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, Eric?
2: Bah, c'est moins bien que l'exercice de l'État. C'est pas le même propos, pas le même sujet. Euh... Oui, mais euh, comme film, sujet. On, on sent qu'il n'est pas totalement arrivé à ce qu'il voulait faire, si tant est qu'il ait su. Hein. Est... On a l'impression de voir une série de 6 heures qu'on lui aurait demandé de ramener à 2 heures, donc le film est un petit peu bancal. Il y a un problème de durée, on ne sait pas, si entre les séquences, il s'est passé 48 heures ou 6 mois ou 3 ans, c'est un petit peu gênant, alors il est obligé de mettre sans arrêt les dates. Mais le film est intéressant, les scènes à l'Assemblée sont, sont, sont très très bonnes. Euh, en revanche, euh, le peuple, c'est un petit peu caricatural, là on dirait « La caméra explore le temps » ou Claude Santelli avec la lavandière, Olivier Gourmet qui n'est pas très bon en souffleur de verre, et puis cette idée de montrer en alternance le vote pour la mort du roi et Gaspard Huliel, qui est calamiteux d'ailleurs dans le film, qui se prend pour l'enfant sauvage de Truffaut, en train de réussir à souffler une bulle parfaite de verre, j'ai trouvé ça mais d'une lourdeur, mais le film est intéressant, ça fait penser à « 14 juillet de Vuillard », le livre qui était sorti l'an dernier, et puis il y a des maladresses terribles quand Louis XVI, l'excellent Laurent Lafitte là. Fait des cauchemars et voit Louis XIV, Henri IV revenir lui dire mais qu'est-ce que tu as fait de la monarchie Ça, on, on coupe euh, Monsieur Chénier. Mais c'est pas euh, le
0: gros roi informe et sans esprit qu'on a. Ah non non, c'est so les plus intéressants. Une,
2: une sorte de fantôme comme ça, oui, il est les dans les une cage pendant l'énoncé de de la condamnation et il mange des cuisses de poulet entouré de sa famille, lui, et, comme s'il était déjà ailleurs. Non, le, le film est intéressant mais un peu euh, déséquilibré. Et on sent qu'il y a quelque chose qui a patiné à un moment donné, je ne sais pas quoi, et j'espère qu'il y aura la suite sur la terreur, en tout cas.
0: Sophie euh,
1: Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Ah. Je trouve que c'est un film qui est à la fois euh, très passionnant et raté. Et les deux cohabitent. Il est passionnant parce que, déjà, la fin il, euh, est très forte, a une grande puissance, grâce à Laurent Lafitte, en effet, qui est très bon. Euh, parce que, tout à coup, il fait et... entrechoquer... Euh, avec cette scène, très attendue de l'exécution du roi et en même temps très est, surprenante.
0: Mais qui est très, très bien filmée. Formidablement si filmée. Je vais faut le dire, hein. Parce filmée, Parce faut le dire en deux mots. On ne voit pas l'exécution réellement, mais on voit sur mais, le peuple. Oui,
1: voilà. Et il se passe quelque chose de très fort. Et ce qui est très beau, c'est qu'il arrive entre le peuple, enfin, en filmant ce qu'il filme, à faire entrechoquer l'horreur, hein, l'horreur de la vengeance et du, du sang, et puis, et puis, euh, la joie, quoi. Enfin, mm. quelque chose de... Mais cette puissance-là que j'ai éprouvée à la fin, qui m'a vraiment fait l'effet d'une claque, j'aurais voulu l'avoir avant. Et je ne la trouve pas avant. Et je ne sais pas si c'est la construction, moi les tableaux successifs, théâtreux comme ça, ça me va assez bien. Je ne sais pas si c'est ça, mais je n'ai vu que des acteurs. Alors, je suis d'accord, Robespierre formidable avec Garel, moi j'aime bien Gourmet, je trouve que tous les personnages, enfin, les personnages de l'Assemblée, Saint-Just, Marat, tout ça, c'est très bien. Mais en revanche, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de fiction est -ce que est, alors que ce n'est pas un documentaire, il aurait pu être de la fiction, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de rôle au fond, qu'il n'y a pas de personnage et qu'il n'y a que des acteurs et un casting mmh. rutilant et qu'on ne voit que ça Mais je trouve que c'est un film singulièrement privé de liberté qui ne respire pas alors que c'est quand même un film sur la liberté et ça, ça me gêne. Mais aussi, sans
0: doute parce qu'il a voulu peut-être aussi trop... Trop en, dire, trop, euh, en et puis, et puis trop, trop
1: respecter, trop respecter, le, le respecter la chronologie. Il y a quand même... En plus, c'est vrai, vrai ce que tu dis, mais il y a aussi des Enfin, notamment euh, « euh, Cette insurrection qui vient »,« J'ai réfléchi sur ta tombe mmh. »,« Tu n'as rien vu à Varennes euh, ». C'est franchement des petits clins d'œil que je ne trouve pas tout à fait pardonnables, pour, pour, parce que j'aime beaucoup « Choleur » par ailleurs, et voilà, c'est des, des réserves. Charlotte ben Oui, je suis un peu partagée
5: comme mes camarades. Le film est extrêmement ambitieux, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. En termes de mise en scène, c'est quand même extrêmement maîtrisé. Il y a des idées magnifiques, un travail sur le son très très particulier, parfois le, le son est désincarné, il y a par exemple une bataille où euh, Gaspard Huliel il y a un coup de canon, de fusil dans son oreille, donc toute la scène de bataille on l'entend de manière totalement assourdie par ses oreilles à lui, c'est extrêmement euh, fort, mais curieusement moi je trouve le film complètement désincarné, c'est-à-dire assez froid je n'ai eu aucune émotion alors qu'il y a quand même des scènes avec certains personnages qui meurent, donc, bon, évidemment Louis XVI à la fin mais d'autres parmi le peuple et on n'est pas du tout ému, alors alors qu'il y a quand même euh, ralenti, moult violon, musique, on devrait quand même l'être. Et c'est vrai que Pierre Scholler adopte le point de vue du peuple, très clairement, dans son film. Et moi, Mais la seule p... émotion que j'ai eue, c'est l'exécution de Louis XVI. Oui, Alors, oui, ça me pose que... un petit souci. Le euh, paradoxe, quand même. Ah,
0: Il y a plus de tensions et d'émotions à l'Assemblée, ouais, à la première ça, Assemblée. Ouais que dans la boutique mais du complètement. maître verrier. Quoi. Et c'est vrai
5: que tous ces discours dans la salle du manège sont extrêmement forts. Ils sont très beaux à entendre aussi aujourd'hui. On dirait presque des discours d'intention politique qui nous semblent extrêmement actuels. Ça, c'est absolument passionnant, d'un point de vue évidemment historique, mais même émotionnel, de voir l'engagement de ces gens qui aspirent à la liberté et à la, la République et la terme. démocratie, et l'importance oui. des mots absolument. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans le peuple et tout ça, ça ben je pas. regrette, on s'en fout un peu je crois.
3: Vous aviez... Et ben moi, pas. Moi j'aime plutôt le film. Je suis d'accord avec vous sur les réserves que vous avez émises, mais les diagonales que Tiff Scholler m'intéressent énormément. Alors Certaines sont peut-être un peu symboliques, un peu lourdes, mais je trouve qu'elles ont une valeur poétique qui est vraiment indéniable. Le début avec la destruction de la Bastille qui fait arriver le soleil, le soleil sur les chopes. De... Le plan est extraordinaire. Le plan est magnifique. C'est un, un plan artificiel de cinéma improbable. Mais c'est l'arrivée de la lumière pour finir sur les ténèbres, effectivement, sur cette exécution qui est carnationale qui est viscérale, qui est une haine absolue que l'on peut comprendre, et Cholaire ne prend absolument pas parti. et j'aime déjà par exemple cette première direction prise. Après moi je pense que c'est un grand film sur la parole du peuple, comment la parole du peuple naît, comment le peuple acquit la parole, comment ils se donnent le droit de parler, de revendiquer, de discuter. Et ils ont énormément, dans leurs expériences de vie, dans les expériences de collectivité, d'apprentissage, ils ont un mot à dire, ils ont vraiment des mots, ce ne n'est pas, pas un peuple privé de ce mot-là. Et comment cette parole, comment cette pensée va devenir peu à peu structurée et va finir effectivement dans son aboutissement à l'Assemblée nationale, avec cette compétition intellectuelle. Oui, mais ça reste très théorique. Oui, mais ça. moi, ça m'intéresse énormément pour... Le, le, je suis étonné mais la, la, le 1789, je m'en fous, on l'a déjà vu mille Comment fois. Pour ça, tu t'en fous Non, mais je m'en fous, c'est très bien, c'est la Révolution française. Mais <rire> euh, je suis d'accord avec Eric Neuf, et je ne le dirai pas souvent, c'est intéressant, c'est Eric Viard l'avait vraiment réussi dans 14 juillet, et là, je trouve que c'est une réflexion sur la parole, la parole à un moment donné, à un moment crucial de notre histoire, mais de l'histoire de l'humanité et de la démocratie, et je trouve que la manière dont il articule cette parole brouillonne, mais sincère, venue vraiment du vécu, jusqu'à son émancipation à l'Assemblée nationale. Où elle va structurer des lois, elle va structurer une république, et ben je trouve ça extrêmement intéressant et beaucoup moins théorique, parce qu'il y a une incarnation par les acteurs et par la mise en scène qui, moi, m'intéresse et me prend et me tient jusqu'au bout du film. Quel succès du film, actuellement, on sait euh, Il est que dans que est en première fonction... semaine, 150 000 entrées pour un budget de 17 millions d'euros... C'est un échec.
0: Parce que c'est en que... fonction de, ouais, de, de
3: du son succès. succès ou de l'insuccès qu'il y aura la terreur, si Pierre je veux dire, va... et la seconde partie du diptyque. On peut lui souhaiter 350 000 entrées maximum sur la fin de carrière, et ce sera insuffisant, malheureusement, vu le budget. Un euh, peuple
0: et son roi. Pierre Scheler, euh, pas de réaction sur ce
4: film. Si une réaction dans le studio, le micro vient vers vous. Bonsoir, oui, bonsoir euh, mesdames, bonsoir messieurs, oui le, le film est assez inégal, je crois que ça a été euh, bien dit, je pense qu'effectivement il, il faut la deuxième partie, parce que si on reste à, à, oui. à, au, au milieu du guet, on ne comprendra pas la suite. Ce qui est intéressant c'est effectivement la prise de conscience politique de ces jeunes femmes, qui sont euh, d'ailleurs encadrées par des politiques comme Varlet, Leclerc, qui d'ailleurs vont disparaître dans la suite de la révolution, qui savent, et on le comprend en filigrane, ils savent parler français. Parce que ces jeunes femmes, elles ne savent ni lire, ni écrire. Et beaucoup ne parlent même pas le français, parce que, je vous rappelle qu'en 1789, il y a 30 langues différentes en France, les langues et les langues d'oc, et c'est le recensement, les gens ne se comprennent pas entre d'une province à l'autre. Et on voit la, la structuration d'une nation. Vous savez ce que disait Mirabeau en 1788 la France est une nation inconstituée de peuples dispersés. Et là, on voit petit à petit la nation se former, notamment à travers la prise de conscience de ses femmes. Et c'est absolument passionnant. Et j'attends impatiemment la deuxième partie, si il peut si la faire, pour montrer toute l'étendue de la Révolution française. Français. Ouais, Laurent c'était pas mauvais, <rire> mais je préférais Jean-François Balmer dans la, la version précédente. Merci de
0: votre intervention. Allez, on va aller vite. Malheureusement, parce qu'il ne nous restera pas beaucoup de temps, « Nos batailles », le deuxième long-métrage après « Keeper » du belge Guillaume Senez qui était présenté la semaine de la critique à Cannes avec Laure Calamy, Laetitia Doche, Lucie Debay et surtout un Romain Duris que j'ai trouvé étonnant, presque méconnaissable. Il est Olivier, il est marié à Laura, c'est Lucie Debay, père de deux enfants, il est chef d'équipe dans une boîte de commerce en ligne qui n'est pas nommé, mais moi j'ai l'impression... Si, c'est
2: amelise.com. Am enfin, oui, que mais c'est Amazon, <rire> bien sûr. C'est
0: Amazon. Oui. Un jour, Laura disparaît sans raison. D'ailleurs, elle ne revient pas, elle ne reviendra plus. Olivier ah. est alors seul à, à gérer l'éducation de ses enfants. Son boulot, tout à fait infernal. D'ailleurs, au début du film, un employé qui est menacé de licenciement va, va mettre fin à ses jours. Et puis aussi, ce qu'il lui reste de désir amoureux. Alors, il n'est pas tout à fait seul. Il y a sa mère qui l'aide, Dominique Valadier, qui est formidable, sa sœur, Laetitia Doge, et une collègue syndicaliste qui est leur mis. Je n'avais pas vu de portrait d'homme plaqué aussi batailleur depuis longtemps au cinéma. Et je trouve que dans ce
3: là durise, barbu, est assez formidable. Xavier, j'étais très fan de Keeper et je suis très fan de nos batailles. Je trouve que Guillaume Sénèze a un talent fou pour effectivement raconter des histoires dans tous les endroits où elles peuvent se situer. C'est à dire autant dans le domaine intime que dans le domaine professionnel. C'est à dire que le portraits d'un homme, mais qui se compose à la fois chez lui, une fois que ça. Non, mais vraiment parti. à la frontière. De ah, deux deux, hein, vraiment, vraiment. Sociale, hein. Il faut garder cette famille euh, euh, soudée, euh, effectivement la solidarité de sa sœur et puis de sa mère. Génial, Dominique Valadier mais il faut aussi rassurer les enfants. Il y a des il faut dormir à côté d'eux. Et tout ça est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, ça s'appesantit sur rien. Il y a une scène avant la disparition de la femme qui est absolument bouleversante où une cliente de la boutique où elle travaille ne peut pas payer une robe à 59 euros. Alors elle on est bouleversante, est le 12 du mois. Bouleversante. bouleversante. Et la cliente dit Bon, bah, c'est pas grave, je peux pas, c'est le 12 du mois, elle est un peu. Et c'est la... la vendeuse et donc la femme de Robaduris qui font en larmes. Et la scène est absolument magnifique, la bonne distance, le bon cadre, le bon timing. Et Sénès sait extrêmement bien faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop, il n'y a pas. Il surligne absolument aucun effet, c'est bouleversant. Il arrive même à nous faire rire sur des choses tragiques. C'est l'hiver, euh, donc, dans cette... Société Amazon, qu'il filme remarquablement. Qu on a l'impression dans... que c'est
0: le nord de la France, d'ailleurs. Dans le nord de quoi. la France, ah. voilà.
3: Il est capable, dans un même plan, de composer quelque chose de très intime, c'est-à-dire, lui, il est visiblement syndicaliste, en tout cas, il défend euh, les gens avec lesquels il travaille, il est toujours le premier à aller voir la DRH pour dire, non, ça, c'est pas possible, les cadences que tu nous obliges à faire, on peut pas les suivre, il y a cette idée d'une petite tablette qui permet de calculer la vitesse à laquelle les employés. Donc, il, il s'est énormément documenté, et le film raconte aussi la difficulté, mm. la dureté de ce métier-là, et puis, en même temps il panote on Voit l'immensité un peu étrange, un peu, un peu magistrale, un peu carnassière comme ça de cet endroit. Puis à un moment, il leur dit il dit à la DRH Mais t'as pas un problème, tout le monde tremble, tout le monde a froid, tu ne trouves pas qu'on pourrait avoir un peu de chauffage Et deux minutes plus tard, la solution de la DRH, c'est de filer des bonnets de Noël à tout le monde avec obligation de les porter. Voilà la réponse de la direction au froid qui fait dans l'endroit. Le, dans et, et ça, ramener à de l'organique, ramener à du sensoriel, ramener à vraiment quelque chose de tellurique, de terrien, c'est une grande force du film qui n'est jamais dans le mélo, un télo, qui est toujours vraiment dans le concret. Et
0: Eric,
2: pardon. Non, non, Xavier a raison, c'est un très très bon film, dans ce rôle à, à la lindon Duris, c'est vraiment incroyable, avec son bonnet, pas seulement de Père Noël, il a, et sa, et, barbe. Et, et, sa barbe, et ce type qui est obligé de colmater toutes les brèches, à la fois au travail, dans, dans sa famille, avec sa femme qui est partie, et ce qui est très fort, c'est qu'on ne saura jamais pourquoi elle est partie. À un moment donné, ils vont recevoir une carte postale, il va non, se passer. Non, mais
0: on sent un burn-out dès le début du film. Oui, après...
2: mais bon, elle, mais elle mais donne pas signe de vie. On ne sait
1: pas si elle reviendra ou pas. On ne sait pas, c'est ce que... ça qui est bien. On, on ne sait rien. Je parlais
0: du film. Enfin, on ne la revoit pas dans le film.
2: Bah oui, mais euh, lui aussi pourrait faire un burn-out, mais il ne peut plus se le permettre. Là. Il a ses enfants, il est, est obligé vrai. de savoir quelles sont les céréales qu'aime sa fille, qui tout d'un coup se met à ne plus parler. Il découvre que le, le gamin fait pipi au lit, il faut mettre le linge dans la machine à laver. Il court partout, il est déchiré, il défend ses collègues, il n'ose pas annoncer les mauvaises nouvelles à, à ceux à qui il devrait le faire. Il, il y a des drames et tout ça va très vite et très, très concret. Le travail, euh, mmh. l'amour de la famille et l'irruption de la sœur jouée par Laetitia Doche, là, une, une parenthèse tordante de fraternité où on les voit boire du vin rouge un soir, elle et les comédiennes au chômage. Oui, qui,
0: qui vient de loin d'ailleurs. vient de loin, oui. Elle de la elle France. Et
2: ils boivent trop de vin rouge et ils se mettent à danser tous les deux sur Michel Berger. La scène est merveilleuse. La mère qui C est. la
0: seule musique qu'on entendait oui, à oui. de. Tout le film, ce qui est reposant, d'ailleurs,
2: dans un blanc film. Et, et, la, et la mère ouais. qui vient lui avouer, un soir où elle garde les enfants, que elle aussi, jadis, elle s'est posé des questions sur son couple. Non, le film est une réussite totale. C'est mieux que ce qu'a fait Brisé l'année dernière. C'est un film social, émouvant, sur et un homme. Et où un vrai tout est juste
0: du début à, ah ouais, à la fin. bien.
5: Euh, non mais je trouve qu'il faut pas du tout le comparer avec En guerre de Stéphane Brisé ouais. qui était un point de vue collectif or là on a un point de vue personnel ouais. intime, c'est le portrait d'un homme effectivement en père courage d'une certaine manière et là où je trouve le film incroyablement réussi, c'est cet équilibre entre euh, sa vie intime, familiale et la vie sociale en entreprise, c'est à dire que les deux parties sont en alternance constamment pendant le film et les deux sont tout aussi réussis pour des raisons euh, différentes mais et moi je suis très admirative de la manière dont le réalisateur Guillaume Senez dépeint les rapports interpersonnels que ce soit des rapports fraternels euh, familiaux avec la mère ou en entreprise, tout est d'une justesse incroyable et il a quand même cette façon de travailler particulière les acteurs sont en improvisation totale aucun dialogue n'était écrit dans le mmh. scénario, il y avait juste la situation donc c'est quand même une confiance
1: en ces acteurs qui est assez admirable et ils sont tous absolument géniaux. D'où d'ailleurs la justesse que l'improvisation en, en, en... En effet, producteur. Mais oui, c'est tout. Je suis d'accord absolument avec tout ce qui a été dit. C'est aussi un film que je trouve très beau parce qu'il est. Euh, c'est un film sur le temps aussi, hein, sur l'injonction à remplir le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, le pré générique, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, mais le pré générique, c'est une cadence comme ça. Et du coup, ça englobe en effet euh, ce temps qu'il faut absolument, euh, qui doit rapporter, qui doit être rentable, qui est à la fois, euh, pour le coup, qui dans l'entreprise comme à la maison où il faut que euh, on s'occupe des enfants, c'est-à-dire les dans laquelle pourrait être euh, Romain Duris à cause du départ de sa femme. Eh bien, il doit y répondre par une suractivité. Il a jamais le Et ce qui est très beau dans le film, c'est que malgré tout, lui, Guillaume Sénèze, saisit ça de l'époque et en même temps, justement, a des suspensions qui sont très, très belles. Le frère et la sœur qui évoquent le passé, un plan sur l'enfant qui dort. Et ça, c'est absolument magnifique. Grande délicatesse.
0: Nos batailles, qu'on vous conseille tous. Le film de Guillaume Sénèze, pas de réaction. Euh, L'autre film qui, moi, m'a personnellement beaucoup ému, c'est Amine le nouveau film de Philippe Faucon, le cinéaste de Fatima, je vous rappelle, le prix de luxe, César du meilleur film en 2016, qui lui était à la quinzaine des réalisateurs, il y a beaucoup de films comme ça qu'on voit sortir ces jours-ci, qui étaient à la quinzaine ou alors à, à la semaine de la critique, et c'est avec Emmanuel Devos et un euh, certain Mustapha MBG que je ne connaissais pas, et qui est très très fort, Amine, donc c'est un Sénégalais qui travaille en France sur des chantiers de terrassement, qui habite un foyer d'immigrés à Saint-Denis. L'argent qu'il gagne, Amine l'envoie dans son pays, où il a une femme, Aïcha, et trois enfants. Et d'ailleurs, la caméra de Faucon accompagne. l'accompagne au Sénégal quand il revient, où euh, Aïcha lui reproche ses longues absences, et le soupçonne, à juste titre, d'avoir une liaison en France, puisqu'Amin s'est liée à Gabriel, qui est Emmanuel Devos, une infirmière divorcée dans le jardin de laquelle il y travaille. Et c'est cette rencontre entre ces deux solitudes que va filmer Philippe Faucon, avec en toile de fond la solidarité dans ce foyer des immigrés entre eux, le drame que va connaître un, un vieux Marocain, ou encore l'évocation, très rapide mais très forte, du cynisme des employeurs. Ça dure 1 h trente. Je parlais de justesse pour le film de Sénèse, je retrouve cette même justesse dans ce, cette amine de Philippe Faucon, Sophie.
1: Oui, c'est un très beau film, Alors on dit toujours que Philippe Faucon est le cinéaste de l'épure, mais à travers ses épures, mon Dieu, il, il dit tellement de choses, parce que c'est à la fois en effet, comme tu l'as dit, le portrait d'un homme coupé en deux, amine, mais c'est aussi le portrait de tous ces hommes coupés en deux, c'est en effet le portrait de toutes ces solitudes, c'est des portraits de femmes magnifiques, parce que Aïcha, sa femme, la femme d'amine au Sénégal, est une femme combative, déterminée, est euh, et très belle en plus. Gabriel, qui est donc joué par Emmanuel De Vos, qui est aussi une femme seule, mais aussi déterminée, combative. Des personnages secondaires... Euh, qui filme avec une, une attention merveilleuse, tu parlais de ce vieux Marocain, c'est absolument bouleversant Abdelaziz, même si ce qui lui tu arrive est tout. un petit peu attendu, il a il a oui. quelque chose de merveilleux, c'est sa, est fille, que essaye de sa fille est en le, colère, parce voilà, qu'il a travaillé toute se révolter, sa vie, et il n'aura euh, pas de retraite, et lui il joue de la flûte. Et chez Faucon, c'est toujours comme ça, c'est sans angélisme. Il, 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 a une, il donne une noblesse à ses personnages. C'est des personnages qui n'ont rien et qui ne se plaignent jamais. Mmh. Et c'est d'une beauté poignante. Charlotte. Oui, je suis complètement d'accord. Euh, vous parliez
5: des purs. C'est de la sobriété et de la justesse là aussi, euh, avec une sorte de calme et de sérénité. C'est mmh. un et film que je trouve aussi, hein. très doux, alors qu'il nous parle de situations quand même euh, extrêmement difficiles. Mais Parce que je
0: trouve que ce n'est pas un film militant. Ou non, un il n'est pas euh, militant
5: et surtout, il ne cherche sociale. pas des, des tensions. Une histoire superflu comme qui n'aurait rien à faire là c'est à dire qu'il y a juste un plan par exemple qui est Emmanuel De Vos qui va prendre la main de cette Amine sur une rambarde où on se doute qu'elle va le mener à sa chambre et le plan est bouleversant et il y a juste ça parce que ce personnage d'amine il garde sa part de mystère c'est à dire qu'il ne raconte pas quelle est vraiment sa vie très, très au personnage hein. d'Emmanuel De Vos il reste un petit peu taiseux donc tout se joue dans les regards, dans les silences et pourtant il y a deux solitudes qui vont faire un petit bout de chemin euh, ensemble je trouve ça vraiment bouleversant les deux com... enfin, tous les comédiens sont formidables. Je, je mets, moi, juste un tout petit bémol sur effectivement les histoires parallèles et notamment ce, euh, ce Marocain de Abdelaziz à qui peu, Il ouais, arrive ouais, des ouais. choses sur la fin qui, à mon sens, étaient totalement superflues dans cette histoire, mais Amine reste un film extrêmement lumineux, in fine.
0: Et puis, même les scènes d'amour dans la chambre sont d'une simplicité presque biblique. Enfin, il n'y a, a rien d'absurde. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Où il
1: veut lui acheter une robe. C'est, mais ah ça oui. tire les larmes, ça. Ouais. Hein, c'est ouais. magnifique.
0: Éric. Euh,
2: bah, c'est un film juste, mais un peu juste, comment dire. Vous parlez des purs, mais entre les
0: je m'attendais à cette réaction de en, ta part. Entre, hein.
2: entre les purs, elle pas grand-chose. La frontière oh. est mince et entre oh. le pas grand-chose, elle presque rien. C'est un, un papier à cigarette Et je regrette depuis Fatima ce qui est devenu le cinéma de Philippe Faucon, qui avait fait la désintégration et la trahison, qui étaient des films nerveux, puissants. Et il y a, y a depuis sur la guerre d'Algérie,
0: c'est pas la même oui, chose. Oui, mais hein.
2: même euh, là depuis, je trouve ça un tout petit robinet d'eau tiède. Tu n'as pas été
0: ému là, Pas
2: du tout. Oh, non, pas en Mais non, enfin, parce Eric, que là, ça parle quand même so aussi de solitude, je, je, de, je de solidarité. tout ce qui allait se passer. Le, je savais qu'il allait coucher avec Emmanuel de Vos, non, mais, je fiche, mais on le il... sait, l'affiche, le livre,
1: ensemble c'est ensemble. Mais oui, oui mais, ensemble. Mais, mais, pas... mais alors
2: quel est l'intérêt bah Tu, de montrer tu des regardes des ça sans ennui, en mais voilà. sans passion du Juste tout.
1: Juste des portraits.
2: Oui, mais c'est un petit peu court, je trouve. Voilà. Là, cette ça simplicité, elle, es née, hein. elle, elle est presque simplette. C'est un, un, un joli petit truc. Les personnages sont très
5: complexes en même temps. Je veux dire, lui, il est véritablement scindé en deux, et d'autant plus que sa femme au Sénégal, c'est un très beau portrait de femme, là aussi. Elle, oui, mais on aurait aimé la voir plus. Elle se laisse pas faire... Euh...
2: Ah
0: non, elle est même très en colère.
2: Oui, mais... On, on, on,
1: beau, beau ces beau deux frère.
2: solitudes qui se frottent sans produire aucune étincelle, moi, moi je trouve ça un petit peu ennuyeux. C'est oh, un, Eric, film, de... Les étincelles <rire> un, un film de MJC, Eric, plein de bons Eric, sentiments, et venez, très politiquement correct. Le, le patron des ouvriers lui dit, attention, méfiez-vous. <rire> C'est
0: C'est vrai que tu, tu...
5: Mais oui, mais oui, j'ai
2: besoin de moi. Tu Qu'est-ce qu'elle a dit Elle veut te faire un câlin. Vous avez ah l'air bah d'en. J'adore le film. <rire>
3: non, elle veut te faire un câlin parce que tu ne l'as pas aimé.
2: Si ah tu bon, dis que tu l'aimes, elle ne te faire un câlin. Je suis y capable y de tout dire.
3: Moi, je suis un peu de parti pris parce que j'ai participé au coffret de Philippe Faucon. Donc, je le connais, je le rencontre et j'adore son travail. Ça, c'est vrai. Donc, on va pouvoir me reprocher, effectivement, d'être partial. Mais je suis tellement d'accord avec mes deux camarades, deux, qui ont tout dit. Euh, tu n'as pas vu la force du hors-champ. Tu n'as pas vu la force de ce qui est laissé en suspens, du libre arbitre qui est abandonné par le montage, par cette manière de ne jamais finir une séquence, de toujours laisser un petit moment de suspens. Comme ça, c'est la force de Philippe Faucon. Il serait militant s'il allait jusqu'au bout du démonstratif. Ah il n'a rien hein, ça, de démonstratif. Il est suggestif, il est intelligent. La manière de filmer les corps, on dit que c'est pas un metteur en scène, c'est un metteur en scène d'une puissance. Il a une idée du cadre qui est remarquable. La manière dont il filme ce personnage d'ami qui voûté, qui recroquevillé sur lui en France et qui se déploie quand il rentre chez lui, qui retrouve et... sa stature. C'est plein de petits détails. Charlotte l'a très bien dit. Il y a toujours quelque chose dans le cadre, il y a toujours quelque chose dans la mise en scène qui révèle les personnages en dehors du dialogue et de la situation. C'est des hommes et des femmes au travail, c'est des hommes et des femmes au labeur, c'est des hommes et des femmes bouleversants, eux qui n'ont pas le dialogue pour s'exprimer, qui ont plutôt la retenue. Et Philippe, mais même Emmanuel De Vos,
0: on n'a pas le temps de raconter même, les problèmes qu'elle a avec mais... son
3: ex-mari, il y a des scènes assez violentes. Hein. Et même sa fille qui et... lui reproche cette amant voilà. de couleur qui l'embarrasse et tout ça. Et... Et, et elle est très émouvante. Elle est, émouvant elle aussi, est mais le centre d'inertie, le centre de gravité de chaque plan, en bon. termes de mise en scène, il est passionnant, parce qu'il est près des personnages, il est même au niveau, vraiment, des personnages, et c'est là la force de Foucault. C'est Amine de
0: Philippe Foucault. J'avais inscrit aussi, alors celui-là, je ne l'ai pas vu, c'est Aladdin 2 de Lionel Steckete, <rire> qui est la suite des nouvelles aventures d'Aladin. Je peux juste donner... Euh, euh, Xavier
2: euh, a fait le coffret.
0: Il Adams. <rire> Et il y a Jamel Debbouze, il y a Ramzi, bien sûr, et Judor, Noémie Lenoir, etc., etc.,
3: faut-il aller voir à la 2 Mais moi je suis très fan d'Eric et Ramzi, j'adore Jamel Debouze et c'est vraiment gâcher leur talent. Le film est catastrophique, pas écrit, les laissant tous improviser comme ils peuvent. La seule chose que maîtrise le scénario, c'est le gag de répétition parce que quand il croit tenir un bon gag, et généralement il ne l'est pas, il a déjà quand même dépassé largement la date de péremption, on le répète 30 fois à l'identique. C'est un film épuisant de vacuité et de manque d'inspiration. Mais quand on a des acteurs comme Eric et Ramzi qui sont vraiment des grands acteurs et quand ils pratiquent l'autodégradation, Dérision, comme Judor qui dit à un moment Non, non, mais euh, je ne paye pas l'électricité dans ma, dans ma lanterne parce que j'ai fait trois pubs pour le DF et que ça m'a rapporté pour. Voilà, et ben c'est du Judor pur jus. Alors quand on leur laisse effectivement le don d'improviser le enfin, Le rôle principal c'est Kev Adams, non c'est ça, le problème c'est qu'il a quand même le, le, le charisme ah, d'un ectoplasme en train de mourir, quoi. C'est-à-dire que ce mec n'imprime même pas la pellicule ou, le, ou, le, ou maintenant la HD. Enfin, je veux dire, il, le mec n'a aucun talent. Heureusement qu'il a une, bah, une espèce en de en plus, C'est le rôle d'Aladin quand même, c'est. Oui, mais zéro. Le était est bien. Il y, y a une espèce de piste homosexuelle à un moment. Tout le monde le trouve hyper sexy. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut coucher avec lui. Enfin, mais, mais avec Amadam mais, mais oui, avec, non, avec Amadam. T'imagines un tout petit peu. Un hein, cauchemar. Enfin bon, bref, finissons-nous à la main. Mais. Euh,
2: <rire> frotte toi la lampe.
3: <rire> ah t'imagines, un moment, t'as Judor qui lui caresse le torse. On dit Mais pourquoi Mais pourquoi C'est tellement rien. C'est tellement paresseux. C'est tellement un, ah bah un truc de y y aller, alors. Et moi, alors je sais pas, ça a plutôt bien démarré mercredi, oui, mais, ça, mais le, la, le drame, mais ben, alors, ça la séance à laquelle j'étais jeudi il y a deux trois jours, eh ben, on était 12 dans la salle, c'était ah, bah, bah, sous-titré malentendant. Moi, j'étais ce
5: midi, on était 5 ben,
3: C'est ça, j'ai l'impression que dès le deuxième jour, le ah, bouche à oreille est Attendez le week-end. Hein. Et moi, je me suis tapé une version sous-titrée pour les malentendants, donc j'avais double version, <rire> double ration <rire> des gags, double, à la fois... C'est double, double peine. Double et je peux dire que ça en rajouté sur la vacuité et la médiocrité.
2: Je ne l'ai pas vu et je continue. Charlotte
5: Les lâches, les lâches. Non, C'est un peu le Marrakech du rire sur grand écran. quoi. D'ailleurs,
2: il y a une pub à la fin,
5: t'as vu, dans l'aéroport, pour le Marrakech du rire Toutes les stars actuelles de l'humour, mais je suis raccord avec Xavier, c'est-à-dire c'est juste pas drôle. Et même Jamel Debbouze, dont je suis moi une très grande fan, dans sa logorée verbale très drôle, où il déforme toutes les expressions de la langue française et tout ça, il peut être vraiment très très drôle. Là, c'est une caricature de lui-même, on n'en peut plus, c'est épuisant, ben non, c'est un, un Aladdin qui, qui vole sur son tapis volant, mais ça vole très très bas, quoi, très très bas. Et vous parliez du charisme de Kev Adams, alors moi c'est Vanessa Guide qui joue La Belle Princesse, tout le monde se bat pour ses beaux yeux. Le personnage n'existe pas, on a l'impression d'un défilé de, de robes avec des, Et... des pigeons. Non, elles sont toutes plus laides les unes que les autres. Non c'est affreux.
0: Et ça dure 1h45. Hein oui. Au moins, oui,
5: au oui, moins une heure avec, euh, avec Gérard Depardieu, avec Jean-Paul Rouve, il enfin, y a tout le monde qui passe. Qu'est-ce qu'il hein.
3: fait Depardieu dedans Il passe par là. Non, parce qu'à un moment, le génie se trompe, ne, ne domine plus ses, ses, ses et on voit le pauvre Aladdin dans toutes les époques. Donc, à un moment, il se retrouve sur la plage où débarque euh, Gérard En fait, Pardieu, je crois qu'entre la Turquie et la Corée du Nord, tu euh, avais 24 heures à tourner. Voilà. Hein. C'est consternant de bêtises. Ça dure quand même 3 fois, minutes.
0: sa fille tu l'as vue à Bordeaux ou,
3: <rire> ou à Paris? Non, elle a eu le droit à une proche de presse. Je la dénonce, que nous, on était interdits. Ah mais.
1: Mais moi, tu vois, bon élève, tu dis que j'ai vu qu'il était probable du masque, j'y suis allé. Ah <rire> oui, alors oui, ben c'est absolument euh, affligeant, c'est nul, c'est quand je pense que ce, ce réalisateur a travaillé avec Ron euh, il parle d'esthétisme. Lionel en plus. Stekete. Ouais. Voilà, je te laisse prononcer le nom. Euh, non, c'est, non, j'ai rien à dire, c'est affligeant. Vous avez dit euh, ce qu'il fallait dire, ce qui m... ça parie en plus sur la paresse des spectateurs et malheureusement, malheureusement, euh, quand on voit que c'est le meilleur démarrage le, de mercredi. Euh, c'est
2: un, ah oui, euh, un peu décourageant. C'est
0: un meilleur démarrage que eh oui, Camille. Que... Euh, bon, on ira, hein, Rick, on va y aller ce week Oui, ensemble. À, 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 la, à la 2. <rire> on
2: verra chacun une de moitié. Le...
0: <rire> de Lionel, c'était... Euh, bon, allez, bon, on n'a plus beaucoup de temps. J'avais inscrit Berman, une année dans une vie, qui doc de Jane Magnusson euh, sur Bergman, euh, notamment sur l'année 57, quand il fait un, un nombre incalculable de films, téléfilms, pièces de théâtre, sans compter une vie amoureuse assez compliqué, et c'est évidemment au moment où la Cinémathèque lui consacre une rétrospective jusqu'au 11 novembre. Vous pouvez l'inscrire dans vos conseils
5: eh ben, eh ben moi, je l'inscris dans mon conseil. Euh, voilà, alors, Le documentaire alors, est un petit peu long, il y a certainement oui, un, un, peu un peu trop de, quand même, mais de témoignages. C'est 100 fois mieux il que fait... celui
2: de Von Trotta. Voilà,
5: il fait quasiment deux heures, mais il y a des images d'archives incroyables, des témoignages qui sont assez émouvants parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'agiographique, c'est-à-dire que si tout le monde reconnaît l'immense talent, voire le génie de Berman, on s'aperçoit que les films, vaut mieux les regarder que, que d'y travailler parce que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement difficile euh, qui pouvait être pervers, humiliant, manipulateur, absolument euh, terrible. Et surtout, le, le film, enfin moi en tout cas j'ai appris énormément de choses sur la vie personnelle de Berman, ah oui, le ça. film lève le voile sur beaucoup de choses et surtout raconte à quel point son autobiographie écrite, euh, mmh. La lanterne magique, donc qu'il a publiée, est truffée de mmh. mensonges et mmh. de ce qu'il avait euh, raconté comme euh, des choses lui étant arrivé dans sa jeunesse, en fait sont arrivés en fait à son frère et qu'il a pris pour lui en fait les choses dont il était témoin. Et c'est là où du coup, il y a des... le film est habilement monté il y a avec des extraits. Frère, voilà, il y a l'interview du frère, des extraits de Fanny Alexandre, l'un des chefs-d'œuvre de Berman où on s'aperçoit que Berman est beaucoup plus Fanny que Alexandre. Donc c'est vachement intéressant et je recommande dans la foulée tous les films qui sortent en salle. à une vingtaine après. de films euh, et une grande rétrospective Il y a 13 de
0: ces films majeurs. Et puis, euh, alors ce, que, ce qui m'a un peu gêné, c'est la musique d'accompagnement oui. du film, musique de, de spa. Euh, oui, a, et c'est Et en, et et en un même peu, temps,
1: là où le
5: film est un intéressant, c'est qu'il ne passe pas à côté de la carrière théâtrale aussi, puisque c'est aussi un veux, immense professionnel de, de théâtre. Alors, tu
0: vas en faire ton conseil aussi
2: Non, mais. Ah bon euh, Alors. <rire> mais là, c'est les conseils déjà. Non, bah alors, euh, <rire> mais vite alors. <rire> oui, oui, non, mais il faut aller le voir. Bergman, c'est le plus grand génie du cinéma, et on comprend qui était ce type, comment il travaillait, et la, la puissance qu'il avait, même si c'était peut-être un monstre dans la vie privée. À un moment donné, il y a même Dick Cavett, le plus grand intervieweur américain, qui vient le voir dans son île, et le type est tellement intimidé, nerveux, qu'il se trompe dans le titre du septième saut et qu'il l'appelle Ingrid. Et 57, c'est pas idiot du tout d'avoir choisi cette année, même si ça déborde souvent le, le dans temps. Le film embrasse
5: temps. toute la carrière, en
2: fait. Non, mais c'est la seule année où il est allé chez le psy. Et d'ailleurs, Bibi Anderson n'a pas la même version que Bergman. Non, le film est très, très intéressant. c'est
0: l'année où il signe Le Septième saut, Les Fraises Sauvages, un téléfilm et
5: quatre... Non,
2: formes. quatre téléfilms. Et quatre, et, quatre, et quatre pièces de théâtre. Et quatre pièces de théâtre. Et, de théâtre. Ouais.
5: et, et jonglant avec Six enfants, cinq enfants femmes, trois femmes. Mais, <rire> voilà. cinq femmes. Et, et c'est une névrose sur et quatre. Deux
0: et deux maîtresses. <rire> Pour le
3: documentaire ou les conseils bah, Le documentaire, rapide. ils ont tout dit, c'est absolument formidable. C'est dommage qu'elle veuille absolument régulièrement nous rappeler que c'est un grand metteur en scène. Il aurait fallu oui. qu'elle reste un tout petit peu sur les révélations passionnantes d'ailleurs, sur la manipulation, le mensonge et la mythomanie. Assumée et et c'est sympathique voilà. aussi mais c'est absolument Bergman,
0: Une année dans une vie, c'est euh, Jeanne Magdusson, et donc la cinémathèque. Et là, vous avez euh, tous les chefs-d'œuvre, Sénat d'automne, Créer chuchotement, bien sûr, Scène de la vie conjugale, et
3: les autres. Allez euh, passons, mais rapidement, très rapidement, au conseil. Xavier Un excellent polar, Frères et ennemis, de David Hulhofen. Le film était en compétition à Venise. Il avait réalisé Loin des hommes. On retrouverait Redakateb, qui est son acteur, euh, face à Mathias Hart C'est vraiment un polar urbain euh, dans le mm. milieu de la drogue entre un flic et un trafiquant. Mais tous deux ont été élevés ensemble, Ce sont des frères, la trahison. On a l'impression d'avoir vu 100 fois le, le, le film, et c'est vrai d'une certaine manière pour son sujet. Mais la mise en scène est d'une force viscérale absolument remarquable.
0: Eric, tu cites euh, oui
2: un coffret DVD Blu-ray de The Seven Apps, le seul film réalisé par Philippe d'Antony en 73, qui était le producteur de Bullitt et de French Connection. Donc le type était milliardaire, il aurait pu ne rien faire. Et on lui a demandé de réaliser ce film, qui est aussi un film avec un flic joué par Roy Scheider, une formidable poursuite de voiture. Et il faut absolument voir ce truc qui est bien teigneux, nerveux. Et Philippe d'Antony avait eu une idée curieuse. Il a eu à un moment les droits de Cruising, le fameux film... Et il avait demandé à un tout jeune réalisateur de télévision, c'était Spielberg. Et l'affaire ne s'est pas faite, heureusement.
0: Mon conseil, c'est un documentaire qui s'appelle « Libre, ouvertement empathique » ouvertement militant de Michel Toesca qui a filmé pendant trois ans euh, cet insoumis qui est Cédric Héroux, agriculteur dans la vallée de la Roya qui accueille les migrants qui passent la frontière entre l'Italie et la France qui les aide à déposer leur demande d'asile qui se met donc ouvertement hors la loi je, je trouve que c'est un, un, un film euh, très fort sur évidemment le sujet mais aussi sur ce personnage incroyable qu'est le jeune Cédric Héroux. donc libre de Michel Toesca le conseil de Sophie alors je
1: renchéris sur libre parce que je suis comme toi j'aime beaucoup le film et un très très beau film américain, Blind Spotting, de Carlos Lopez Estrada, qui est vraiment formidable, qui est une pure comédie, mais qui pourtant flirte avec le drame en permanence, euh, dont les deux acteurs principaux, un blanc, un noir, sont... Euh, aussi les co-scénaristes du film et sont les amis et, et tout se joue autour de ça euh, le fait d'être noir et le fait d'être blanc en Amérique aujourd'hui, donc c'est vraiment un sujet hyper sensible et ils en font une comédie pop qui est absolument géniale
0: tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr, merci beaucoup Sophie Avon, Charlotte Lipinska, Xavier Leherper ainsi qu'Eric Keneoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam au Charles Trenet la technique et je les remercie Stéphane Desmond Mathieu Leroux et Philippe Thibault la réalisation était de Xavier Pestugia. vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du masque eh bien, c'est le jeudi 18 octobre au Charles Trenet pour deux émissions, l'une consacré au livre l'autre au cinéma dans une semaine on parlera de livres ou du moins ce qu'il en restera euh, je vous dis la dimanche prochain sur France Inter évidemment